0: Радио, 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 радио Добрый день, уважаемые радиослушатели! Итак, мы дождались Сергея Владимирович Серебряков, специалист по древней ведической медицине, ерведе, астрологии и ведической хиромантии, Прибыл к нам в студию. Пробки успешно миновались, и сегодня мы продолжаем наш семинар Тайны психики человека. Тема сегодня. Хорошо сделанное, лучше, чем хорошо сказанное, и убеждения, которые вас ограничивают. Это у нас уже восьмой эфир. Сергей Владимирович, здравствуйте. Добрый вечер. Вечер добрый. Как вам Москва, а все-таки?
1: Вечернее. Нормально? Густо населенное.
0: Густо <густонаселенная> Я тоже о, в пару еду и думаю, боже мой, как много машин. Нельзя столько кредитов налево и направо раздавать м малолетним товарищам для покупки машин.
1: Ну, так или иначе, человеку хочется. Вот. Сегодня как раз мы будем изучать э, различные психические установки, э, якоря, блоки, которые mm -hmm. мешают нам жить. И.. В прошлый раз мы с вами затронули тему, которая называется... Как? Вылетела из головы, на
0: что-то там мы зацеплялись как-то на чем то
1: Наименьший путь сопротивления. Да, правильно, наименьший путь сопротивления. А, хочу немножко повторить. Суть этого явления, что наименьший путь сопротивления, если рассматривать с точки зрения законов материального мира, то это на невежество на невежество всегда сводится к инертности. То есть люди не хотят ничего делать то есть они хотят делать все чтобы ничего не делать то есть получить очень быстро и легко объекты для наслаждений таким образом они ищут путь не меньше сопротивления и сейчас мы с вами будем продолжать эту тему как работают законы кармы как они влияют на нас эти тонкие механизмы природы
0: а я напомню нашим радиослушателям если у них есть вопрос который ну, просто не дают им жить Присылайте их, пожалуйста, по данной теме В чат по скайпу и на почтовый адрес rvedoradiosobakamail.ru Чат в скайпе, конечно, удобнее будет Так что воспользуйтесь Но сейчас мы продолжаем, Сергей Владимирович
1: Итак, путь на мир сопротивления Приводит к тому, что человек получает неудачи Он хочет получить Но получает сильное сопротивление Все окружающие люди Начинают тоже вести себя таким же образом Они хотят много получить При этом ничего не делая и в результате вся экономика страны и, можно сказать, всего мира, она, она приходит в упадок. И нужно понять механизм неудачи. Что такое неудача? Многие хотят удачу получить посредством магии или колдовства. Кто-то хотят получить удачу какими-то там ритуалами. Многие хотеев покупают на удачи. А Брюшка труд каждый вечер или каждое утро. Хотея такой есть.
0: Да, я знаю. Такой. А знаете, а в, метро еще... в <с> а в метро еще есть в Москве, не помню, как станция метро называется. Первомайская или пролетарская? Про площадь революции, правильно, вот мне подсказывают здесь. Там есть э, статуи военных собак, и петушков, и вообще вот там любят просто народ потереть их ну, на удачу.
1: Нос, да.
0: нос, труд собаки, да. Вот,
1: да, вот нос-труд. Зачем нос тереть собаки? Удачи хотят. В общем, так или иначе, тереть нос собаки это тоже путь наименьшего сопротивления. То есть, зачем напрягаться, учиться, приходишь, к собаке трешь и нос, и удачи валят тебе. То есть, вот эти все заблуждения возникают тоже из гуна невежества. Но мы с будем рассматривать, как все-таки можно добиться удачи. Удачи, неудачи неудача все-таки это кармические факторы. Нельзя отвергать карму. Что такое карма? Это место, время и много других еще факторов учитывается при рождении человека. Например, человек родился в пустыне. Понятно, что у него будет очень мало шансов на удачу. Или кто-то родился пингвином, допустим, на льдине. Тоже никаких шансов. То есть говорить о том, что я добился все своими усилиями, это не совсем корректно. Потому что человек получает возможности получить то, что он сейчас имеет. Например, вот жители Москвы, которые здесь живут, многие приехали, многие уехали, а многие коренные жители. А даже те, которые живут в Москве, не всегда добиваются хорошего положения. Тот, кто приехал из другого города, может за 2-3 года очень быстро подняться до самого сукового уровня. Так это или нет? Так. Да. Так. Это означает, что ему по судьбе было положено это получить.
0: А есть еще такие моменты. Те, кто приезжают в Москву по своей... Ну, я не знаю, как это назвать. Просто пропадают у них кошельки, паспорта. Да, и они
1: вынуждены просто просить милости. Или просто уехать отсюда. Да. Так вот, вопрос заключается не в том, что человек много уделяет усилий, и он обязан получить результат. Это неверно. Существуют еще кармические предпосылки. Но мы сегодня с вами рассмотрим фактор разума. Что такое разум? Это фактор. Если человек глуп, или у него не хватает соображения, как что сделать, то он не может добиться успеха. То есть фактор интеллекта. И, кстати, мы в прошлый раз проходили хиромантию. мы с вами помните, кто вот, наши слушатели. Фактор разума – это где он смотрится, на каком пальце? Mm. Линия ума. И линия э, сердца, разума, она под, идет через всю ладонь, на верх, самой верхняя линия,
0: Которая буква же верхняя.
1: Да, верхняя самая линия. Если она сильная и хорошая, значит, человек имеет, имеет интеллект. Линия ума должна быть тоже ровная, хорошо очерченная. Она не должна быть кривая или с чем-то исполосована. Так или иначе, это фактор. Человек говорит, я все добился своим собственным трудом и своими мозгами. Значит, давайте посмотрим, что такое мои мозги. А если бы у тебя их не было? Кто-то же тебе их дал? Значит, не без помощи Всевышнего? Значит, не без помощи совершенно верно, высших сил. И человек родился в определенной семье с определенным набором генофон. ген у него были определенные, или там ДНК строились. То есть, есть определенные закономерности. Но мы сейчас не астрологии будем заниматься, а психологии. Так вот, а наше сознание очень сильно способствует нашему успеху или провалу. И мы рассмотрим с вами отношение к удачам и к неудачам, или психические установки. Давайте запишем первое правило. Пометьте себе, что о, человек, находящийся в муне страсти, он всегда будет привязан к какому результату? К положительному. Вот даже сейчас мы что-то хотим сделать, какой-то проект. Да. Вы хотите вложить деньги, да? А да. Что вы о чем думаете? Вы когда вкладываете деньги, вы что думаете? Сейчас я их потеряю, мне их Нет. заберут. О том, что он принесет мне неприбыль, совершенно верно. Да.
0: Славу, богатство. Да,
1: он же не думает, сейчас я вложу деньги, меня обманут, я останусь без всего <смех> То есть <смех> на позитиве. Да, он на позитиве находится, потому что он любой нормальный человек хочет удачи. Но удача – это богиня Лакшми, как говорят индусы. Она принадлежит Всевышнему, это его жена. Многие более наглые, деградировавшие товарищи хватают ее за хвост. То есть представляете, вот есть богиня лакшми, а если у она хвост? супруга, вот именно если у нее хвост. они я ее беру, <свят> что хватает ее за пятую точку. Это оскорбление. Поэтому не надо хватать богиню лакшми за хвост. Нужно ее уважать, почитать, уважать а и почтение. И как это делается? Есть определенные трактаты. Есть различные э, способы у, улучшить свою карму. Первое ⁇ это улучшить свое психическое состояние. То есть разобраться в том, как ты мыслишь и что в твоем сознании сейчас доминирует. Так вот запишите все правила. Что неудачи будут всегда. Это, это правило. Неудачи будут.
0: Это как черная полоска у зебра.
1: Она всегда будет черная полоска. То есть, когда, что бы вы ни делали, с, э, обычно люди планируют, э, как добиться да, победы, но не планируют план отступления.
0: План отступления?
1: Да. Mm -hmm. Как Бонапарт Наполеон этот закон хорошо понимал. Он, когда планировал ну, победу, при этом у него всегда был план наступления в случае поражения. Он не страдал вот этими вот проблемами. Он знал, что всегда будет хорошо и плохо, плюс и минус, успех и провал. Так вот, человек, который планирует свою деятельность, он должен сначала планировать успех и также планировать неуспех. Тогда не будет что? Не будет очарования стресса. и не будет разочарования. То есть у человека не будет стресса. А, нужно следующее записать правило. А, я знаю, что неудачи могут быть, и я знаю, и как, как с ними справиться. Я знаю, как с ними справиться. Неудачи, когда приходят, чаще всего люди не знают, как с ними справиться, потому что они были к этому не готовы. Морально к этому не готовы. Ты можешь добиться и не успеха, можешь добиться и не успеха. Да, я могу получить успех, но я буду двигаться в этом направлении и дальше. То есть я могу добиться, я не могу, извините, не добиться успеха, но я буду двигаться в это направление дальше. Это следующая формула.
0: А не будет ли это казаться, что я бьюсь головой о стену, которую пробить
1: невозможно? Нет, это не разговор об, идти, об, об, об стену. Просто смотрите, человек, который получает первую неудачу, чаще всего у него возникает такое психическое состояние, что... А может дальше не надо? Что у меня не получилось, мне плохо, и дальше не надо, потому что у меня был провал. То есть провал он расценивает как э, вето на его деятельность. То есть все, это мне не везет, здесь мне не получается. То есть, с словами, я отвернут. Помните, в прошлый раз говорили, что больше всего люди боятся? Самый страшный страх. Быть отвергнутым. Угу. И если я пошел, допустим, на рынок, мир рынка, и проиграл там где-то в этом мире рынка, что-то у меня там губки пошли, все, то у меня рынок отверг, да? Рынок меня отверг, я там не усостоялся. То есть я и несостоятельный человек. Больше этим заниматься не буду. Почему я не буду больше этим заниматься? Почему? Потому что была привязанность к тому, что я обязательно с первой же попытки должен получить успех. И вот очень часто многие проекты захлебываются вот на этом. На первом же препятствии человек отступает. Человек разумный должен рассуждать, почему произошел провал той или иной ситуации. Он не должен распускать свои чувства и опираться на сентименты. Чаще всего он начинает обращаться к людям, которые некомпетентны, например, к родителям. Он говорит, мы же тебе говорили. Мы же тебе говорили, что ты не туда лезешь. Мы так и знали, что, что у, это, тебя, ничего что у тебя ничего не получится. А может быть, ты просто не знал до конца этот механизм, как это делать? Вот в чем вопрос. Может быть, ты где-то совершил ошибку. Смотрите, может, нужно искать причину провала. Не эмоционально на нее реагировать, а, пози... а на нее реагировать практически. В чем причина провала того или иного предприятия? Может быть, ты пренебрег интернетом? Или, может быть, ты не... или
0: светом для сотрудников? Да. Они ослепли и разбежались?
1: Да, все что угодно может быть. Все что угодно может быть. Иногда причины могут быть самые банальные. Неправильно сделана реклама. Или не вовремя сделана реклама. Или человек начал деятельность не в том время, времени и не с теми людьми. Тоже такое бывает? Такое тоже бывает. Он думал, что эти люди ему помогут, а они не а собирались этого делать.
0: Пренебрег сотрудниками.
1: Пренебрег сотрудниками, оскорбил кого-то. То есть очень много причин. И задача человека преуспевающего, в голове сначала преуспевающего, понять, в чем была ошибка. Они ставят себе приговор, что я такой, и я неудачник. Я, итак, я должен проанализировать, что со мной произошло, от чего это произошло, и в каком направлении будут двигаться. Например, многие охвачены так в страсти, что они продолжают брать кредиты даже в кризис. Это да. Это я видел таких людей. Я тоже. Они продолжают дальше это делать, хотя весь мир рушится, экономика рушится. Понятно, что деньги будут обесцениваться. Всем понятно, кроме них. Спрашиваются, почему они так все ведут? Почему такие безрассудные поступки люди совершают? Жадность, желание быстро получить э, желаемый объект. Очень часто приходят люди и говорят, вы знаете, мы хотим получить большую квартиру. Мы делали ремонт, смотрите, смотрите, какая идея. Мы делали ремонт, мы делали его, делали, делали, и вдруг нас мужем осеняет. А зачем нам жить здесь? Тут же тесно. Что нам нужно сделать, чтобы получить большую квартиру? Ну, конечно же, конечно, нужно взять кредит купить новую. Вы смотрите, стали разбираться. Так, хорошо. Сколько это стоит? Столько, столько там миллионов. Миллионы. Сколько у вас зарплата? 15-20 тысяч в месяц. На одного. На двоих? Как долго вы А на двоих 30-35-40 тысяч. <свят> хорошо, 40 тысяч. Половина у вас уйдет на что? На житие, бытие. Так ушло. Uh -huh. Остается сколько? 15-20 тысяч. Сколько вы будете отдавать этот долг? И еще плюс инфляция и потеря стоимости денег. Всего остального. Еще падение рынка. Сколько будет давать? А мы в этом не думали. Дети будут расплачиваться. Мы в этом не думали. А почему в этом не думали? Потому что нам надоело жить в квартире. Смотрите, какая логика. Нам надоело жить в этой калетушке. Вывод. Если мне надоело жить в этой калетушке, то что я должен сделать? Пойти влезть в, в другую долги. проблему, в долги это наименьшее сопротивление правильно но вы говорите наименьшее говорили. сопротивление у меня проблемы, я их решаю как? Быстро. по линии, быстро я быстро получаю, долго расплачиваюсь но вы не просто долго расплачиваетесь вы никогда не расплатитесь это долгая яма? это долговая яма долговая яма означает рабство а что это нам делать? ну то нам хочется а почему вам не подумать о развитии, допустим, какого-то бизнеса это невозможно нам не вдержать. жить а при чем здесь бизнес и негде жить? Я знал многих очень крупных э, бизнесменов, которые достигли успеха, которые начинали с раскладушки в коридоре. С раскладушки в коридоре начинали. Они у них не было такого вопроса, а где нам жить? На самом деле у них нет задачи работать, задача получить объект. Вот смотрите, люди, которые мыслят так, по не сопротивления, они притягивают себе неудачу. И чаще всего, чаще всего у них даже забирают то, чего у них было. То, что было. Да, то, что было, забирают. Они хотели большего, а получили меньшее. Вы видите, как это связано, мышление и с успехом. Следующее нужно, нужно понять, что временные неудачи не показатель моей ценности. И вот это, кстати, касается нашего современного образования. Вот, это, вот эта вот идея, что я неполноценный, вот эти все комплексы неполноценности у всех людей, что у мужчин, что у женщин, они развиваются с самого детства. Давайте рассмотрим как происходит развитие ребенка ты хороший мальчик при условии что у тебя в дневнике стоят пятерки
0: а еще меня смущало ты получишь это тогда когда сделаешь вот это
1: ты получишь тогда правильно говорит наталья когда сделаешь вот это то есть ты всегда должен доказывать всем что ты хороший мальчик либо девочка они еще говорят ты же хорошая девочка Значит, надо это сделать. То есть это что такое? Это означает шантаж ребенка. Ты, ты имеешь право быть хорошей при условии, что ты будешь делать вот это. Угу. Вы видите здесь насилие? Да. Что дальше происходит? Ребенок соответствующий растет в такой среде, и когда его отправляют в детский сад, что означает? Лучшую песенку нам сейчас поет лучшие из лучших, а все остальные худшие. Кто не умеет петь эту песенку. Дальше в детском саду он так воспитывается, потом его отправляют в школу. Что в школе говорят? Хорош тот, кто отличник. На каком основании делается заявление, что этот человек удачник или неудачник? Ну, Только -то наличие, наличие пятерок, наличие понимания предмета. Если ты не понимаешь предмет, значит ты никто. А здесь заблуждение однако. Этот, мальчик, этот мальчик двоечник, ты с ним не дружи. Мальчик-двоечник начинает бить мальчика пятерошника. Почему начинают его бить? Зависть. Ну, как бы даже не зависть, а как бы нужно же справедливость и за зато я драться умею хорошо. А, ну да. Ну, а почему, почему очкариков бьют? Вопрос. Умники. А почему они их бьют-то? А потому что они гордые. За гордость. За гордость получают? Ты можешь быть умненьким и в очках ходить, но не гордись. Но ты же пятерышник. Что делать учителя? Смотрите, берите с них пример. Они вышли его в коридоре, побили. На самом деле, учителя вынуждают э, этих бедных мальчиков в очках быть битыми. Они сами говорят, идите побейте вот этого. Бейте пятерочник, бейте его. Потому что он лучший, а вы худшие. Ну, это в кавычках подтекст. Читайте между строками. Подтекстом означает идите побить. То есть, значит, она дает санкцию. Санкцию детей э, бить других детей. Так расклад делается, понимаете, расклад. А потом же этот же, этот же, воспит... этот педагог наказывает этих людей, сначала он сам спровоцировал ситуацию. Наказывает Потом двоечников. опять наказывает этих двоечников, и говорит, ты, а ты, ты, ты обидел этого хорошего мальчика. Опять хорошего.
0: А ты негодяй.
1: А ты опять негодяй. Хорошо, я тебе кнопку под зад поставлю. Учительница. Учительница. Я же негодяй. Вы же хотите во мне видеть этого негодяя? Вы его увидите. Вот он какой негодяй.
0: Ну да, запрограммированный.
1: Программа идет. То есть, на самом деле, педагоги должны с детства психологию. Они должны быть психологами, каждый педагог, по умолчанию. Они просто преподавать предмет. Дальше что происходит? Вот этот мальчик или девочка, они вырастают. Естественно, что когда в этом институте они должны быть тоже лучшие. Везде должны быть лучшие. И когда они вырастают, становятся уже взрослыми, то что возникает? Как они ведут себя? Психологический стресс происходит. У них, у, них, у, них, у них да взлом. То есть они боятся совершить ошибку. Боя, правильно сказали, они боятся совершить ошибку. Потому что если совершу ошибку, это означает я кто? Худший. Потому что, подумают... потому что в школе вас уже оценки делали. Вас оценивали так. Если ты совершишь ошибку, то ты не имеешь это право. Вот тебе два за это. А за двойка означает, что еще бьют родители временем по попе. Школу. Компьютер у... не дают. Это не дают, не, не, не дают. То есть ты не имеешь права <сих> на ошибку. Вот чем идея. И когда человек вырастает, он не имеет права на ошибку. У него нет понятия ценностей. Так мало того, он себе не позволяет совершать ошибки и другим. Да, это он становится тираном по умолчанию. Он становится тираном по умолчанию. Вы не имеете права на ошибки. Потому что меня не разрешали на ошибки, и вам я не разрешу. Мужчина становится тираном, он тиран чаще всего свою семью. Женщины чаще всего тиранят свою собственную любовь и отношение к окружающему миру. Они считают, что мы не имеем права на любовь. И многие женщины начинают что, они начинают заслуживать свою любовь. Влюбите меня, я же хорошая девочка, хороших девочек не бросают. А меня же бросали? Уже. меня же оценивали?
0: Или я бросала? Да, я же хорошая
1: девочка. Я же плохая девочка, но мне нужно что сделать? Доказать этому юноше, что я хорошая. И а -а -а. она начинает что делать? Ему служить. Не не любить, а ему служить. А когда он начинает ему служить, как раба, он перестает ее уважать. Опа. А когда он перестает ее уважать, начинает ее просто уже игнорировать открытым текстом. Гуляя с другими женщинами, она говорит, вот тебе, тебе не нравится, что ли, терпи. Угу. И она не понимает, почему так с ней обращаются. В голову ей этой мысли не приходит. Почему? Вот один муж ее оставил, она к другому идет. Что начинает делать? Хорошие женщины же не оставляют? Ну, меня, такая, же, меня же не оценили, да? Меня же не оценили. Вот еще один мужчина, я буду еще сильнее ему служить. Буду ему уже руки Может, целовать. Этот Может, этот поймет, оценит, как я его люблю. И как я за -за должна выслужить, вылезать у него любовь. Mm. Понимаете, тонкая такая штука, я вам сейчас объясняю. Эти, эти женщины, они хотят заработать тебе любовь, заслужить ее. Но ведут себя неправильно и получают что в ответ агрессию. И не могут понять, я же так хорошо служу, а меня не, меня не любят. Что ж такое-то? Вывод какой она делает? Раз меня вот так не любят, дважды я служила им, дважды меня отвергли. Шай, я буду стервой. Да, правильно. Вот теперь я буду стервой. Я не просто буду стервой, я их всех доить буду по полной программе. набить, Я буду становиться бизнес-леди. Я добьюсь вам и докажу. Вы у меня будете валяться в ногах, я вас куплю. И как итог? Несчастье. Стресс. Просто стресс, а уже несчастье. Совсем несчастье. Просто несчастье.
0: Я думала, стресс – это уже несчастье.
1: Это пол-дела. Потом доходит до, до половых возвращений со временем. Уха. До этого доходит. Ну, с мужчинами уже неинтересно, понимаете? Они плохие, как и. Они не заценили. Они не оценили. Они не понимают. Я, то, есть, то есть, понимаете, я таким простым языком объясняю сложные вещи. Но психология – это наука серьезная. Она изучает все отклонения души от нормы. Так вот, нужно понять следующее, что время неудачи – это не показатель моей ценности. Например, у меня был неудачный брак. Почему он неудачный? Давайте разберемся. Вы знаете, я заметил такую интересную вещь, что многие люди, особенно женщины, они сначала что-то хотят, потом они забывают, чего они хотят, приходит результат. Потом они удивляются, почему это пришло. Например, кто-то из них говорит, мне нужно срочно стать мамой. Потому что если я не стану мамой, значит, я, я неполноценная, да? Я как-то отстала от общества, нужно стать мамой. Срочно. Стала Вы? мамой. Стала мамой. Быстро. Дальше что? А вот что-то муж же как-то так вот и не клеится с ним. Что-то как-то мне не нужен муж-то. Не притерлись. Не притерлись, как говорят народе. А что не притерлись-то? Поторопились. А не было желания мужа иметь. Нужно было срочно выполнить норму. Да, норма, норма готова. Готова сдавать? Готова. Раз, два, три родила. Так же положено. Иначе я не буду иметь ценности. Современная цивилизация, она очень жестокая на самом деле. Дальше, ну вот, все, не получилось с мужем, не получилось, ну а уже карма-то завязалась. Ладно, начинается развод. Опять то же самое. Надо, вернее, чтобы богаче найти. Богаче ищет. Деньги получила. Опять любви нет. На самом деле любви они не хотят. Все хотят быть ценность иметь какую то как в своих собственных глазах, так и ценность наличных. <смех> Хотят иметь. Следующее, нужно понять, что время неудачи, я вам еще повторю, это не показатели моей ценности. Временной неудачи нужно рассматривать, в чем лежит причина моих неудач, хотя бы в личной жизни. Может быть, ты желала не того. Нужно просканировать свои мысли, что ты хотела в тот момент времени, когда ты делаешь решение выходить замуж. Это также и касается мужчин. О чем ты думал, когда ты хотел жениться на этой женщине? Каковы были твои мотивы? Очень часто мне рассказывают, что многие женщины говорят, мне было его жалко.
0: То есть из-за жалости.
1: То есть твой мотив ты вступления ты в рак была жалость. А многие мужчины говорили, она была сексуальна. И не более того. Кто-то хотел утвердиться. То есть любовь, любовь. Вообще, что такое психология? Это, Это изучение, как человек отклонился от любви. Вот и все. Все хотят любви, но почему-то они ее обходят стороной, и возникает масса психических проблем. Вот чем занимается психология. Как ты далеко ушел от любви, как ты крутишься возле нее и не хочешь ее иметь. Итак, нужно оценивать трезвую ситуацию, что произошло, от чего произошло и как решить эту проблему. Не, чаще всего люди на сентиментах считают, что моя жизнь испорчена, она загублена. Я слышал непростительную ошибку, слышали такие слова. Непростительная. Uh -huh. То есть это значит, я даже не собираюсь прощать самой себе. Или самому себе. Uh -huh. У меня дети, у меня то, у меня все, и я должен это терпеть. Что такое терпеть? Терпеть ⁇ это не решить проблему, а ее терпеть. Вот представьте, что вы на какту сели.
0: Не терпите.
1: Вы сидите на кактусе и думаете, что же мне делать, Это кактус-то больно колет.
0: Терпеть.
1: Терпеть.
0: Или не терпеть.
1: Или не терпеть, вот в чем вопрос. И он очень важный. Слезть с кактуса или не слезть?
0: Нужно принять решение.
1: Нужно принять решение. Но они говорят, нет. У меня есть очень много других побочных моментов.
0: Это мой кактус, я, это должен, мой
1: на кактус, я должен на нем сидеть, совершенно верно. Вы правы сказать, что у нас немножко в юморе пошло. Ну так, чтобы разбавлений было. Это мой кактус, и я буду на нем сидеть. В этом идея. И когда они приходят к астрологам или еще кому-то и говорят, вы знаете, вот у меня кактус больно впился в зад, что же делать-то? Он говорит, «О-о-о, это серьезная проблема. Это, О, Раху. Это, это Раху в Скорпионе. О, мало того, что у меня кактус в попе, так у меня еще там и Скорпион завелся. Что делать-то? Сергей Владимирович. Что, говорят делать-то? А он говорит, что делать? О, терпеть. У вас идет транзит такой. А сколько он этот транзит будет идти? В он, он еще и падает вам на голову. И сколько он будет падать вам на голову? 20 лет. И что мне 20 терпеть? Конечно, у вас нет никаких шансов. Слышь, такие слова. Да. Никаких шансов. от этого слова. Почему у вас нет никаких шансов? Потому что вы. А потому терпеть. что как тут спился глубоко глубоко, а вы решили терпеть. А вы решили терпеть. А вы решили терпеть. И поэтому астрологи так вам и говорят, да, потому что они не знают, о чем сказать. -то. На самом деле, а что вам сказать, а как вам помочь? Нужно поднять человека со стула и вытащить кактус. Это больно. Это больно. Но нужно. А если я буду больно говорить, денег не дадут. Вы знаете, в чем проблема-то? У астрологов и в чем проблема и у психологов, и у тех, кто к ним приходит. Те они хотят стоять с кактуса, а те не хотят потерять клиента. Классная сделка. Так вот, вы должны понять, что психология – это наука, которая помогает вытаскивать кактусы из нашей души. Это временные неудачи, они идут из-за каких-то ошибок, которые вы совершили. Вам нужно просто понять, где вы ее совершили, когда вы ее совершили, и исправить ее, а не терпеть. Это мы вернулись к тому, с чего начали. Да. Вот. Следующий момент. Люди отвернут меня. Вот эта установка такая психическая есть. Люди меня отвергнут. Сейчас они узнают, кто я такой. Сейчас еще вот это. очень часто при разводах это возникает. Жена там или муж, они говорит, вот ну, а ты уходишь другой другое или к другому, вот скоро она узнает, кто ты такой. Она узнает скоро, кто ты такой. А кто я такой? А кто я такой? Вот такой ты, ужасный. Это критика. Это уже критика пошла. То есть смотрите, оказывается, у человека есть только плохое, и вот это очень хорошо можно увидеть, когда люди так обвиняют друг друга. Все узнают, кто ты такой. Но человек сам начинает в это верить что я вот такой, плохой. Поэтому что я начинаю делать? Прятаться от людей. Иван Иванович, не хотите получить работу, должность хорошую на работе? Он думает, Иван Иванович, нет. Они же узнают потом, кто я такой. Ну, чтобы они не узнали, кто я такой, мне нужно что сделать? Конечно же, конечно же, отказаться от этой должности. Если я такая некрасивая, страшная, то я, конечно же, не буду пользоваться косметикой. Потому что они же все увидят мое страшное лицо, мои страшные губы. Еще покрашены красным цветом. Все, какой кошмар. А если я одену красивую одежду, они тоже увидят меня и узнают, какая это она. Некрасивая. некрасивая. А логика-то в чем? Она одела красивое платье и считает себя некрасивым. Видите, что уже логики нет? Нету. Но это установка в ее голове. Потому что когда-то и кто-то это сказал. Ну,
0: а есть же обратная установка, если я Обратная
1: себя... установка – это уже другой вопрос, это уже терапия называется. Ага. Мы сейчас изучаем, как возникает деградация сознания. Мужчины чаще всего у них другие проблемы. У женщины по красоте их бьет, по их внешности. А мужчина почему бьет? По уверенности в себе.
0: Угу.
1: Как возникает неуверенность в себе? «Мама», – говорит мальчик, – «мама, я хочу...» Помочь тебе почистить картошку. Не порти картошку. Ты ее квадратами режешь. Маме жалко картошку. Купи ему килограмм картошки, пусть режет всю. Но пусть он сделает. Пусть он совершит ошибки. Вы знаете, что матеря не разрешает своим детям совершать ошибки? Да. Я не хочу, чтобы ты тут это делал. Ты можешь порезаться. Пусть порежется. Дайте ему тупой нож, чтобы не глубоко порезался. Пусть узнает, что а такое. А когда
0: порежется, вы окажете ему первую помощь, тем самым докажете... Ну, даже, покажете, даже не просто окажете, а еще,
1: еще ему расскажете, как оказывается себе первую помощь. Вы дадите ему видите, бинт, йод. Говорит, Сейчас пожалуйста, с тобой играть доктора. Будем учиться лечить рану. По-доброму. Конечно. Абсолютно по-доброму. По -доброму. Все, только по-доброму. Дальше что происходит? Мама говорит, мама, а можно я поеду с мальчиком туда? Нет, там опасно. Извините, а вообще парень предназначен для чего? Чтобы для вас опасности. в будущем защищать от опасностей. Там опасность, ты туда не ходи. С забора слезь, на качелях не качайся, по лужам не ходи и не измеряй Но их.
0: Ну так девочки вырастают из таких мальчиков.
1: Совершенно верно. Совершенно верно. То есть воспитание ребенка имеет значение. То есть, э, э, другими словами, ты станешь неудачником. Ты это не можешь, и ты это не можешь, и ты по лужам ходить не можешь. Ты вообще ничего не можешь. И не надо туда смотреть. И не надо туда смотреть. И думать об этом тоже. Правильно, и думать об этом тоже. Все, Вы что удачник. Вырос парень, да, его, все, пришло время ему жениться. И что начинает делать? Она ему говорит, дорогой, а как мы будем жить? А мама мамы спрошу. У мамы спрошу. У какой мамы? У моей Дорогой, я вообще-то за тебя замуж вышла, а не за, не за твою маму. Ну, это надо тоже маму спросить. Вот твое мнение. Видите, такие семьи видели? Нет,
0: мне не попадались. Вот
1: мне попадались часто. Я не жил в такой семье, но мне попадались такие люди. Угу. Я буду жить с мамой. Мама мне все расскажет. Мама мне все покажет. Мама мне даже покажет, как детей рожать. А я тебе расскажу, как это делается. Все мама будет делать. А ты будешь предаточным, так сказать, придатком к моей, к моей жизни. Вот есть мама ты и я. Маме. Вот есть мама, есть. У мамы есть я. А еще у мамы будешь ты. Вот что я предлагаю тебе, дорогой мой. А ты можешь машину почему Нет. А ты можешь вот полочку вести? Нет. А это ты можешь сделать? Нет. А работать-то ты можешь? Нет. И ничего не могу. А почему я ничего не могу? Потому что я ничего не знаю и не умею. Потому что я боюсь. Потому что я буду неудачник, Потому что я ничего не умею. Вы понимаете, почему они за маму держатся? Эти ребята. У них страх лежит. он ни к чему, он, У него нет понятия ответственности. Он, он, его его понятия ответственности отшибли еще в детстве. Это воспитание мальчика. Вот чему грозит. Девочек другая тема. Им нельзя, и, и нельзя сомневаться в их красоте. Мама, я красивая. Лучшая. Папа должен сам лично дарить ей украшения, одевать ее. Говорит, смотри, какая это у меня прелесть. Понимаете, он мужчина первый. Но у нее не будет комплексов потом. Она будет уверенная, самодостаточная женщина, зная себе цену. Поэтому детство играет огромную роль в психических установках, когда это происходило. Но детство прошло. Даже сейчас, если у вас остались эти установки психические, их можно лечить, если правильно это использовать. Лечить это хорошо. Итак, вот эта установка. Ты станешь неудачником. Это установка. Да. Если я что-то буду делать, а вдруг у меня не получится? А если у меня не получится, то испытаю боль. Все будут над мной смеяться, меня смеяться, мне отвергнут, и я лучше не начну это дело.
0: Тогда все останется по-прежнему.
1: Все остается по-прежнему. У меня семья полу полуживая. Непонятно, жена там или не жена, не то, не все. Ну, пусть будет то, что будет. Никаких реформ я делать не собираюсь. Потому что реформа это что? Ответственность, а у меня ее нет. Так наступает рутина. Быт, который жирает. Слышали? Акула быт, которая все съедает. Mm -hmm. Я могу им быть. А, какое решение? Вы можете быть удачником, можете быть неудачником. Но нужно установку сделать. Да, я могу быть неудачником и что в этом плохого? Сейчас я неудачник, значит у меня была какая-то проблема Вчера в прошлом.
0: Неудачник. Вчера сегодня неудачник. Но сегодня
1: я начну что делать. Сегодня я начну учиться, брать на себя ответственность. Но я не могу на себя брать ответственность, потому что меня в детстве мама обидела, так они говорят. Мама тебя обидела, а сейчас кто тебя обижает? Где мама-то? Мамы сейчас нет. Почему ты сейчас не берешь ответственность на себя? Или как многие женщины, говорят, я не могу теперь любить всех мужчин, уважать их, потому что меня отец оскорбил. Отец меня бросил. На самом деле это эгоизм. Отец тебя бросил, а при чем здесь твой муж? А почему муж должен расплачиваться за грехи твоего отца? То есть он тебя начудил, а ты, мужчина мой любимый, будешь за него отвечать. Это справедливо? Нет. Нет. Но она продолжает так все вести. Поэтому карма их догоняет. Они таких отцов получают, таких мужей получают, таких родственников получают. Может что жестокость в их сердце есть. Так вот, как их детские травмы решаются? Да, я был неудачником, меня так воспитали, или что-то так получилось. Но что ты теперь делаешь? То есть нужно взять ответственность за сейчас, за настоящее время. Угу. Вот прямо сейчас. И не валить на свое прошлое. И не говорить, что я не могу ничего сделать. Хорошо, ты можешь пойти к психологу на тренинг? Можешь пойти? Не могу, я не верю. Это уже твои проблемы, что ты не веришь. Но ты даже не пошел. И вдруг говорят, ну я могу пойти, но там дорого. Хорошо, что тебе дороже? Оставаться со своей больной головой дальше? Со своими установками психическими? Или все-таки отдать деньги? Обратите внимание, они ничего не хотят отдавать. Потому что ничего не имеют. В голове ничего не умеет, В сердце ничего не имеет. Нет желания избавиться от проблемы. Но в магазин они ходят. И отдают деньги, не задумываясь. Знаете почему? Потому что хлеб для живота важнее, чем э, пища для ума. Не считают это важным. В, в результате заломанная жизнь. Врюшко толстая, а жизнь заломанная. Дальше что происходит? Э, все равно... Следующая сновка, пишите, все равно проиграют все в этом мире, все это временно. Это означает, что в этом мире, по большому счету, все неудачники. Это особенно касается западных людей, кто живет на, на Западе. У них запрещено быть неудачником. Самое страшное американское оскорбление, знаете, какое? <связано> Ты неудачник. Это самое страшное оскорбление. А у нас нормально еще. Как дела? Плохо. У меня тоже. Пойдем выпьем. На Западе, я столько знаю, эти вещи не прокатывают. Если ты где-то пожаловался, просомневался, с тобой могут разорвать все отношения. Ты неудачник. Это как проклятие, как клеймо висит. Поэтому всегда улыбка на тебя, обдольте. окей. Весь гипси переломный. Окей. У меня все хорошо. У меня все хорошо. У нас это тоже начинает тема продвигаться уже все больше и больше. Это даже вопрос не то, что американцы этим строят. Вообще это модель мышления такая. Не имеешь права на неудачу. Так вот смотрите, чтобы вот эту больную тему вывести из головы, задайте себе вопрос. А будете ли вы здесь все удачники, великие, долго жить? Вот вы все удачники, которые достигли высокого положения в обществе. А насколько вы его удержите? Это положение. положение в обществе. Да, может быть, миллиардер, у вас куча достоинств, все у вас есть... А насколько это продлится? Такая-то аффирмация ума. Насколько? Ну, каких-то, может быть, 10, 15, 20, 30 лет. Дальше что? Ты опять уйдешь? Ни с чем. С точки зрения Вселенной, успех материальный и неуспех не имеет никакого значения. Знаете, самая большая, самая большая неудача, которая может быть? Не в том, чтобы вы себе не заработаете в течение жизни. Самая большая неудача – попасть в животное тело. Потерять человеческую форму жизни. Вот это самая страшная потеря, которая вообще может быть. И пройти цикл 8 миллионов 40 тысяч форм. Нормально? Угу. Ну, нет смысла. Угу. Не дай бог кому так. А если понаблюдать за животным миром, там живут друг друга. Живьем. Угу. Это далеко не добрый мир. Поэтому вот это считается в ведах описано, что это самая большая неудача, которая может быть. Все остальные неудачи – это просто иллюзия.
0: Временная черная полоса.
1: Временная пола, И то даже она не черная, она черная в твоей голове. У меня просто нет тех денег, которых я хочу. От меня ушла, У меня нет денег, от меня ушла жена. А была ли она вам верна? Вообще хоть когда-нибудь? Почему она была с вами, когда у вас были деньги? И почему она исчезла, когда пропали у вас деньги? Была ли верность? Вот эти события, черные полоски, на самом деле показывают, какой иллюзией вы находитесь. Вот что они делают. Поэтому с точки зрения духовности нет понятия черного, белого. Все уроки. Все радуга. Все радуга. Когда ты имел пост, как Борис Николаевич Ельцин, кто-нибудь вспоминает о нем? Вы о нем вспоминаете?
0: <свят>
1: каждый день да, вспоминаете <свят> <свят> о нем? <свят> Иногда в газетах увидишь, о, знакомое лицо, где-то я его видел. Где он? Где-то там. Правил страной. Никто о нем уже не помнит. То есть поймите одну вещь, что а, материальное положение, оно всегда аморфно, иллюзорно. И вот из-за этого материального положения вы ставите себе такие психические установки. Я неудачник, типа. Я ничего не добился. Мужские, кстати, проблемы. Мне уже 40 лет, и я ничего а не добился. А у меня нет машины. А у меня нет даже машины. Ну хорошо, у тебя есть деньги на такси? Это-то есть? Есть. Ну ездят на такси. Такие проблемы? На маршрутке быстрее. На маршрутке еще быстрее. Но почему у него, у него такая проблема в голове? Потому что у него есть идея ложного престижа. Как это так? У меня нет машин. Вот у него есть, а у меня нет. Угу. Я опять неудачник. Вот эти, вот, эти вот, вот эти установки психические, они дают страдания человеку. И я знал одну женщину, которая плакала в подушку от зависти. Видите, плакала и рвала ее зубами. И это не шутки, а я это видел, эту картину. Это ужасная женщина. Я знаю, я рвет подушки. Подушки
0: были не в вашем кабинете. Нет. Хорошо.
1: Почему я столько лет работала в институте, и у меня этого нет? А есть люди, которые рвут все волосы. Вот такая вот, вот, такой вот сильная, сильная жажда, вот этой вот успеха, удачи. И люди не понимают, что на самом деле можно быть счастливым прямо здесь и сейчас. И я ни в коем случае не говорю, что вам не нужна машина, не нужны вам деньги. Но они не должны быть ценностью вашей жизни. Это средство к жизни, а не цель. Следующий момент. Задайте себе вопрос, а действительно ли я заслуживаю этого? Вот этот вопрос никто себе не задает.
0: Здесь очень сложно разобраться. Заслуживаю. А явления.
1: реклама, Наташа, что обычно говорит? Ты достоин, Ну да. Ты лучше.
0: Я достойна поездки в Турцию сейчас реклама.
1: А почему я ты достойна поездку везде. в Турцию?
0: Я работал весь год.
1: Ты работала весь год, ты достойна поездки. Ну, это, да, в Турцию. А почему они я давят говорю. на достоинство? Потому что есть такая идея: я должен быть преуспевающим. А настоящий преуспевающий джентльмен, конечно же, конечно должен же, должен позволить, позволить побывать в, именно в Турции, оставить там все свои деньги, которые ты заработал за год. На самом деле, что они вам предлагают? Оставить вам ваши деньги у них в Турции. Взамен на впечатление. Взамен даже не на впечатление, а взамен на ваше эго. Я аж достоин этого. Ты еще, дорогая, что... Ты еще ни разу не была в Турции. Фи, фи. И вот, чтобы до этим девочкам утереть нос, я съезжу пять раз в Турцию. И я скажу фи-фи-фи-фи-фи. Пять, пять раз? Пять раз фи-фи минус, и минус там, сколько там, 5 тысяч долларов. Вместо того, чтобы просто хотя бы купить ту вещь, тебе надо. Понимаете, что такое амбиция? Они, а вот эти вот амбиции, они просто... Грабят человека. Буквально все слово. И на этом многие зарабатывают. И очень неплохо зарабатывают. У тебя еще нет Apple? Apple этот. Компьютер. О, как ты отстал. У меня компьютер это работает хорошо. Чем мне? Apple. Ну ты уже не салипот. Не салепот. Поэтому тебе надо срочно приобретать Apple.
0: Это удар положенный
1: Это удар очень сильный положенный. Практически все, весь рынок держится на ложном мега. «Я купил это платье в фирменном бутике». А чем это платье в фирменном бутике отличается от платья в нефирменном бутике?
0: Но в нефирменном таких нет.
1: Та же ткань. Абсолютно та же ткань. Берут, например, занавеску, тюль, шьют из него трусики, из тюли, угу. и продаются 300 долларов. Почему покупают? Потому что наклейка есть. Какая наклейка? От Буратина. Или от Чепалина. От итальянского Чапалина, это особая эта марка. Трусики только там шьют. Из тюль. Из тюли. На Деребасовской где-нибудь. Но на крыле Чипалина. И они дают такие деньги за тюль. А что, они что-то из золота сделаны? или из чего? Вы понимаете, на чем основано? Но ну, я же была в фирменном магазине. И я достойно носить трусики от Чипалина за 300 долларов.
0: Сергей
1: я просто недавно видел, как нижнее белье выбирали. Uh -huh. Такие цены. За что? Ну, рассказывают люди такие вещи и удивляются. Или Нет, они покупают, или, допустим, в спортивные магазины плавки, мужские, простые плавки, стоят как магнитофон. Есть разница сделать магнитофон и сделать... В общем, смотрите, ложное эго, она что делает? Она двигает торговлю. Ну, да. А люди на это ведутся. Вот что они делают. Если ты не будешь это иметь, ты станешь неудачником. А заслуживаешь ли ты это? Конечно, что ты заслуживаешь, ты же настоящий джентльмен. Давай, давай, вперед. У тебя еще не золотые часы. Ты должен их приобрести. А хотя бы, хотя бы позолоченные. И дальше, следующая установка. Да, все имеют право на это. Вы имеете право на это. Но все это, на все это нужно деньги, средства и психическую силу. А вот убеждения, которые вас ограничивают, они не позволяют вам жить свободно. Господа, вы можете, конечно, покупать любое белье, которое вам нравится. Вы можете покупать то, что хотите. Ваши деньги. Делать, что хотите. Но если это становится убеждениями вашими? Жизненными. Жизненными кредо, да. это Вот это уже проблема. Угу. Вот это уже проблема. Значит, что сейчас нужно все снять хорошую одежду и ходить там балахуном? Я не это имею в виду. Но есть люди, которые именно так и мыслят. Они живут ради этого. Один парень говорил, я не могу жить, у меня нет там, джинсов там, за 200, там, сколько, там, 300 долларов. Я хочу джинсы. Я не могу жить. Но их и... можно за 100 долларов? Купить? Нет. Нельзя. Не 50, респект. 50 долларов. Если говорим, я не могу без этого жить, это уже болезнь ума. Так вот, давайте дальше запишем убеждения все-таки, которые вас ограничивают. Продолжим тему. Я бедный и не могу быть богатым. Это очень распространенное убеждение. А почему, на каком основании ты делаешь такой вывод? Ну, они же там в гламурных журналах такие, а я такой. Они вот такие, а я вот такой.
0: Сейчас Сергей Владимирович показывал, в журнале подняв руку вверх, а я вот такой, опустив руку вниз.
1: Да. Поэтому я не могу к ним подступиться. Я какой бизнес? он не для меня. Да? Uh -huh. А что тут сложного-то? Купил в одно место, перевез в другое, перепродал. По большому счету, если разобраться.
0: Перешить этикетку.
1: Да, но это нужно организовать сначала себя, свою структуру ума. Но люди чаще всего думают, для меня это невозможно, это не мой путь. Слышали такие вещи? Угу. И даже когда говорят, хочешь такую вещь, вот, например, возьмите вот бедному человеку и дайте ему золотое кольцо с бриллиантом. Угу. Он говорит, нет, нет, что вы, я это не могу носить. Вы заметили, что многие люди, имея хорошие вещи, они хранят в сервантах, закрывают их. Они пьют из алюминиевых кружек, но при этом у них хрустальная посуда стоит под стеклом. У них есть прекрасная а, а, мебель, но при этом они ее не трогают.
0: Закрывают чехлами.
1: Закрывают чехлами. Они покупают диваны, а при этом закрывают грязной тряпкой. Видели?
0: Да. Историю хочу рассказать. Давно очень мне ее рассказали. Так вот, один человек очень часто ходил в магазин и покупал яблоки. Он очень любил яблоки, но всегда он покупал дешевые, потому что на дорогие у него их не, не было денег. Но однажды он зашел в магазин с решительностью наконец-то купить тех яблок, которые он всегда хотел попробовать. Дорогие, красивые, ароматные, переливающиеся со всех сторон блеском спелости. И вот он купил этот килограмм яблок за безумную цену принес домой и убрал в холодильник. Каждый день он наставал их и любовался, перекладывая э, с места на место. И проходит неделя, он не съел ни одного яблока, и видит, одно яблоко начало портиться. Ах, какая досада! Оно стало увядать, стало морщиться и терять свой о, презентабельный вид. Он подумал, пора бы его съесть, а то совсем пропадет. И так произошло с каждым из яблок. То есть он съел их одно за другим в сморщенном состоянии. То есть да. психология такая. Да, я про то и говорю.
1: Я видел таких людей. И они с рынка или где-то с оптового рынка покупают продукты. Кажется, что много и много сэкономили. Но это еще не просто все гниют. То есть люди, бедность, господа, находится не в вашем кармане, не в вашем кошельке. Бедность находится в вашем сердце, в вашем сознании. Это вот тут, в голове, бедность. Я, вот, например, еще так, сколько случаев видел, в частности, человек покупает платье какое-нибудь или костюм, и он вешает себе в шкафчик и говорит, на выход. На какой выход? Но у него лежит на выход. Да ботинки он тоже одевает на выход. Но выход состоится может раз, а то и два в год. Да и Бог не в конце жизни. Или вынос. Может, на вынос. Костюм на вынос. Так вот, господа, «Я бедный и не могу быть богатым». Это, это, это утверждение, это психическая установка. А знаете, почему такая установка есть? С детства? Благочестия мало. А -а -а. Мало благочестия. Ему планета Сатурн не разрешает так мыслить по-другому, что ты имеешь на это право. Он говорит ему, нет, ты будешь сидеть в этом.
0: Какпусе, на этом.
1: Как на ну, какпусе будешь на этом сидеть. Так вот, выход из бедности начинается с чего? С благотворительности. Первое. Благотворительность сначала к самой себе. Как это рассматривать? Сначала к самому себе. Прекратить есть гнилые яблоки. Это первое. Вы купите одно яблоко, но хорошее, хорошее, чем килограмм полугнилых. Ешьте одно. Вы купите один платок, но этот из шелка, чем десять из этих... Непонятно из чего. Непонятно из чего. Вы купите одну обувь, но хорошую. То есть, это называется благотворительность по отношению к самому себе. Вы таким образом получаете уважение к самому себе. У вас появляется вкус к самому себе. Вторая стадия – это уважение к окружающим людям, благотворительность к окружающим людям. Сначала с близким, детям, там, друзьям, близким, помощь. Потом переходите дальше, дальше, дальше. То есть, сознание, оно по мере вашего расширения, будет давать вам возможность заниматься этой, этой деятельностью. Следующее утверждение, которое очень часто люди говорят, это «я не умен». Я не умен, я не понимаю. Я не такой умный. Я наблюдаю очень внимательно за пожилыми людьми, как они обращаются с мобильными телефонами. И сколько ты им не объясняешь, они не могут понять, на какую кнопку надо нажимать. А Знаете, почему? Почему? Они не хотят. Они не хотят быть ум, умным, не хотят пользоваться своим умом. Почему так? Они зависают в своем прошлом. Когда-то был телефон с, с, этой, с катушкой. Берут книжку, открываешь, набираешь телефон. Все понятно, а тут думать надо. И вот объясняешь, 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 объясняешь. И вдруг он говорит, хватит мне пудрить мозги. Что это за фраза такая? Все, Слушай, ты чем занимался сейчас? Объясняй мне. Ты занимался чем? Достал пудру и пудришь мозги. Поэтому так и говорит. Ты есть затмевал мозги? Да, ты мне затмевал. То есть я не хочу это знать, а ты мне навязываешь это. Mm -hmm. Не надо мне этого. Поэтому эти люди не могут освоить современную технологию. Они зависли в своем прошлом, когда-то в молодости, там что-то у них было. Мне тогда-то подарили там чего-то, это у меня ценно. Это тоже ценность. Это вы не трожьте. Вы не трожьте мои идеалы. Мой ум закостенел, затвердел. Я не хочу идти вместе с эпохой, я не хочу развиваться. Да, я не хочу расширяться. Это же напрягаться надо, а напрягаться не хочу. Кстати, здесь тоже участвует на меньшее сопротивление. Угу. Зачем? Я буду стоять в очереди, а как? получать этот кактус в виде этой там, пенсии, Давиться буду, да? Ну, карточку банковскую я не освою. А что тут сложного? Надо же просто пять минут послушать внимательно. На бумажке записать, карточку написать. Но он не хочет. Я в этом убедился на собственном опыте. Дальше. Но есть а, я не умен. Есть, я не умен, есть, я не говорю, что все такие Я не говорю про всех. Я говорю, что а, тенденция такая присутствует. Есть, да. а, я не умен, например. Я не могу это изучить. Я когда, помню, английский язык стал учить, мне сказали, да, ты никогда этого не выучишь. Кто-то вам может это сказать, ты это не выучишь, но вы себе этого не должны говорить. Ой, музыке научиться, это невозможно. Почему? А почему? Ты что, мартышка, что ли? обезьяна, У тебя что, головы нет? Были такие у вас случаи, когда вам говорили, а это ты не сможешь? Были. Вот никогда не говорите, что это я не смогу. Человек может все, при условии, что он хочет. Мне не выбраться из болота. Следующее утверждение.
0: А вы пробовали?
1: У меня рутина, я не могу от выбраться. Он придумывает различные оправдания, разрисовывает различные философские доктрины. Как мне не выбраться из этого болота? Но представьте, человек сидит в болоте, тонет. Ему говорят, возьми березку, наклони. «Ты, ты, ты наклоню, хватайте вылезай!» нет я не могу!» А вдруг березка сломается, там я еще что-нибудь случится, там я снова сорвусь, опять пропаду. А вдруг я выйду, а как же мое болото? Без меня. Без меня. Мне мультфильм показали один про барашка. Барашка хотели зарезать, а там был козел, он был очень умный. И он видел, что нож точит. Он такой, «Бараша, бараша, что ты тут сидишь? Давай, бежать, крыть. теперь зарежет». коп зарежет?» Вот нож точит, он испугался. Бежим!» Ага, бежим, бежим, бежим такой, остановился. Бараша, что случилось? А сено? <сес> Бараша, какое село, какое сено, тебя режут. Вон сено впереди, куча травы. А, все-таки сено жалко. Классный мультфильм, про барана и козла называется, посмотрите. В интернете можно будет. Новый фильм. Угу. Мультфильм, извиняюсь. Так вот, что такое не выбраться из болота? Вы слышали песни о том, как мне не выбраться из болота? Они не говорят о том, они не, не, не разрабатывают планов, как из нее выбраться. Они говорят о том, как мне из него не выбраться. Как мне тяжело, как я устала, как мне плохо, какая я несчастная, и т Д, и т.п. Но она не говорит, она вопросов не задает. «Скажите мне, как мне выйти?» Вот так. «Это невозможно». А сделает так. «Никак». «Ну, это пробовал?» «Это даже пробовать не буду». Но мне так плохо». Болото, но есть болото, она ее держит. «Все кончится крахом». Следующее утверждение. Что такое «все кончится крахом»? Ну, что бы я ни начинал, я все кончится одним. Хотели как лучше, все Помечилось, закончится как всегда. <связывая> Опять анализа нет. Не сдали. Не сдали за экзамен. Следующий урок. «Я не могу измениться». Я тот, кто я есть. Вот это очень интересная и тема. Меня и при, правильно говоришь, и принимайте меня таким, какой я есть. Mm -hmm. А почему мы должны тебе принимать такой, какой ты есть? Я вот сейчас возьму, молотком по голове тебе ударю и скажу, а вот такой, какой я
0: есть.
1: Принимай меня. А именно такая у них философия. Другими словами, они заявляют. Я никогда не буду меняться. Однажды один царь очень плохо себя вел, грубил браманам, духовным учителям, не слушался их, и он получил проклятие. Знаете, какое проклятие он получил? Гуру сказал ему, я дам тебе одно из самых проклятий, которые тут во Вселенной, самое страшное. Он говорит, какое? Никогда больше не меняйся.
0: Ужас. Ужас.
1: Представляете? Раньше это было проклятием. Не меняйся. Люди сами себя проклинают. Они говорят: я есть такой, как я есть, и ничего я в своей жизни менять не буду. Сам себя проклял. Задумайтесь об этом. И не проклинайте себя таким образом. А, у меня плохое происхождение. Вот следующая тема, любимая песня. У меня плохое происхождение. Мне вот тяжело, мне вот то, все. Он начинает таким образом оправдывать свою лень, что у меня плохое происхождение. У Сало тоже было плохое происхождение. И тем не менее он пошел пешком, терпел все тяготы и лишения и добился. У него было желание. Он не заморачивался своим происхождением никак. Вот эта следующая фраза, она очень любимая у всех. Сейчас вы будете смеяться, наверное, узнаете. «Я этого никогда раньше не делал». А конечно, это никогда раньше, никто никогда раньше это не делал, но когда-то надо начинать. Я не могу это делать, я раньше этим не занимался. А как, а как ты мог этим заниматься, все первый раз предлагают? Вы же когда-то первый раз пошли? Вы же когда-то начали, я могу сказать, ты, ты же когда-то сделал первый шаг в своей жизни, ты же не умел ходить. Угу. Это означает, что я, я говорю, не надо меня парить, я все равно не буду ничего делать. Я раньше никогда этим не занимался. Это значит, оставьте меня в покое, я не собираюсь выполнять эти обязанности. Если на работе ваш э, друг или сорат, ну, сотрудник вам говорит, что я раньше не занимался, это означает, что он говорит, оставьте меня в покое, я не хочу это делать. Возьми, займись, в первый раз. Следующий страх, который постоянно доминирует в головах у людей, как только я добьюсь успеха, что-нибудь произойдет плохое. Медитация на плохое. То есть люди негативно мыслят постоянно, боятся, что случится. Поэтому лучше не наливаться. А вот эти все основные такие вот ключевые моменты, которые как в якоря висят в нашем сознании, не дают нам развиваться. Таким образом, что происходит? Качество жизни человека падает. Конечно, он не умрет, он будет дальше жить с таким сознанием, но как он будет жить? Он будет существовать. И жаловаться на свою судьбу.
0: Как щепка по волнам.
1: Как щепка по Куда волнам. Закинет? Так вот, в чем отличается мудрец от простого человека? Мудрец всегда анализирует. Он у него анализ. Он никогда ни, ни, никого не винит, ни себя, ни судьбу, ни других людей. Он всегда исправляет ошибки, он их видит и исправляет видит и исправляет. Мудрец — это не тот, кто не ошибается, потому что сама материальная природа, где мы родились, уже наделена, то есть мы уже имеем врожденную склонность к ошибкам. Мы не Бог, мы не совершенны. Но есть совершенная литература, есть совершенные знания, совершенные люди, которые дают нам эти знания. Поэтому а, любое решение проблем начинается с чего? С борьбы с невежеством, а не с источником проблемы. Это вывод надо подчеркнуть. Невежество является источником проблемы. И бороться надо с ним. А не с мужем или женой. Или еще с кем-то. А один из признаков невежества – обвинить ближнего. «Ты мне все испортил». «Это ты все затеял». «Это ты меня заманил». А где твои глаза были? Когда тебе говорили, «Давай это сделаем». Или то сделаем. Ты же не думал тогда, так вот, невежество можно уничтожить одним путем. В Ведах есть, есть такой стих, и он описывает, как, общ, как, как острым, мечом знаний, острым мечом знаний можно разрубить тугие узлы кармы. Нигде в Священных Писаниях не написано «Сидите и терпите, и отрабатывайте карму». Следующий стих написано, что человек не должен быть рабом кармы, который он сам себе по, ну, организовал он должен быть свободным от нее в этом заключается суть самосовершенствования и описывается источник этой кармической деятельности это пребывание в сознании в невежестве Гунах в другими словами а, я надеюсь что наши зрители все свободны от этих вот зрителей извините, но это уже в телевидении идет все я понимаю <связать> уже, уже не первый раз говорю, зрители, зрители. А, наши слушатели Над, имеют все сильный разум, поэтому они слушают наше радио. Они все хотят прогресса. И я тоже хочу вам всем пожелать сильного крепкого разума и свободы от несчастья. Спасибо вам большое за внимание. И сейчас я хочу сделать
0: а я хочу э, вопрос, паузу да, да. и
1: послушать вопросы ваши.
0: Да, а потом мы сделаем объявление, которое у нас уже есть. Итак, Сергей Владимирович, вопрос такого характера. Здравствуйте, спасибо большое за замечательный эфир. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Какие дни недели наиболее благоприятны для благотворительности? раз включился или нет? По-моему, включился.
1: Да, это очень хороший вопрос о благотворительности. Благотворительность бывает в трёх гунах. в невежестве, в страсти и в благости. В невежестве означает подавать деньги алкоголикам и людям, которых это тратят на чувственные наслаждения. Итунецам. Второе. В страсти означает дать что-то с целью получить большее. Это благотворительность страсти. Благотворительность в сатвагуне означает тратить свои средства на образование. Это благотворительность по отношению к самому себе, в первую очередь. Потому что, когда вы образованный будете человеком, вы можете гораздо больше помочь, чем просто дав кому-то денег. А какие дни недели лучше всего использовать? А Нет как бы общего правила. Нет общего правила. Это вы можете делать тогда, когда вы хотите. Благотворительность она ничем не ограничивается. Благотворительность очень сильно дает человеку вкус к э, вкус к э, чистой жизни. Вот что она дает. Поэтому она прописывается во всех религиях мира. Mm
0: -hmm. Вот здесь еще один вопрос про благотворительность, я зачитаю, дабы mm -hmm. более полная картина у вас в ответе была. Сергей Владимирович, подскажите, пожалуйста, следующее. Подробнее о благотворительности к другим людям? бездомным или нищим, если нет достаточно средств, денег, например, или еды с собой, если правило благотворительности. Ну вот, в принципе, вы о чем сейчас вот Ну Я сейчас сказал
1: только что о том, что есть да. три гуны, и нужно понимать, в какой гуне вы это делаете. Раздача еды – это все правильно, раздача денег – это тоже хорошо, но если вы даете людям просто материальные какие-то средства, и при этом их жизнь не меняется, они не получают просвещения, то это благотворительность в страсти. Как сказано в Багаватам, что самая наивысшая степень благотворительности – это участвовать в просвещении людей. Потому что просветительская деятельность, она дает людям знания, с помощью которых они избавляются от своего несчастного положения. Вот таков ответ в священных писаниях.
0: Следующий вопрос. Его к нам прислала очаровательная Надежда из города Иванова. Она пишет, здравствуйте, как быть женщиной в современном обществе? Мой муж хочет, чтобы я не работала. А все окружающие и родственники говорят, что работать надо, у женщины должны быть свои деньги, надо быть самостоятельной, в жизни все может случиться. Нельзя сваливать зарабатывание денег только на мужа. Как быть?
1: Ну, вот это вот типично кальюжное представление, нашу эпоху представление о семейной жизни. Угу. Сама, вот эта, сама вот эта идея, что женщина должна зарабатывать и обеспечивать себе жизнь, означает, что, что она не должна доверять своему мужу.
0: То есть тогда замуж что зачем?
1: Тогда нет смысла замуж выходить. На самом деле в ведах описано, что женщина может работать, помогая своему мужу и своей семье, но это не является ее обязанностью. То есть нельзя ей запрещать не работать и нельзя ей заставлять работать. Это выбор этого человека. Но в обязанности женщины это не входит. Иначе, иначе будет семья страдать изнутри. А Что касается родителей, их тоже можно понять, потому что мужчины очень часто оставляют свои семьи. Женщины сейчас в нашу эпоху не защищены. Поэтому, с одной стороны, они правы. С одной стороны. Поэтому вы можете, конечно, как-то себя обезопасить, но не в ущерб э, в отношениях с мужем. То есть лучшая безопасность – это правильно жить со своим мужем и защитить свою семью. Это самая лучшая безопасность. Это продиктовано тем, что люди получили негативный опыт. И действительно, очень много брошенных женщин, одиноких, которые остаются ни с чем. Они там по много-много лет служили своим мужьям, и в конце концов они просто остаются нищим. Поэтому если нельзя вот, сказать, менять, и, сказать и родителей обвинять тоже нельзя, они правы. Но с точки зрения Божьих законов, правота стоит на другом, что женщина должна быть подзащитными мужчины. Mm -hmm. Это сложный вопрос на самом деле. Нельзя вот так вот однозначно дать правила. У каждого человека сейчас вот свои какие-то есть нюансы. Лучше всего, конечно, это женщину обеспечивать, чтобы не были запасы. Даже если они, не дай Бог, конечно, что в вашей семье это произошло, но они разведутся, она не должна быть брошена, одинокой или лишена средств существования. Об этом должна позаботиться муж. Даже если он не захочет с ней жить, все равно это его обязанность. Но это сложно, это вещь уже не из нашей эпохи понимания. Это другая культура. Следующий вопрос. вопрос да.
0: а, добрый день, спасибо за лекции. Скажите, пожалуйста, как избавиться от жадности? Из чего начать изучение
1: Веды? Чтобы избавиться от жадности, нужно понять, откуда она появляется. Жадность рождается из сильного желания иметь. А еще, если глубже копнуть, это сильное желание быть счастливым за счет материальных предметов. Вам нужно понять одну вещь, что вы можете обладать материальными вещами, но они вас не сделают счастливым. Нужно иметь жадность до любви, жадность до, до просвещения. Нужно, смотрите, саму жадность вы не, не уничтожите, она есть в природе души — жадность. Но жадность, направленная на материальные временные вещи, приводит к чему? К деградации. А жадность, направленная на духовный прогресс, приводит к чему? К освобождению от пороков. Поэтому просто возьмите эту жадность и перенаправьте. Жадность до знания, например, жадность до Любви, жадность до благотворительности, жадность до, до, на Доброе Слово она таким образом ее можно очистить, это желание. На санскрите такое слово «из лалуем» «сильное желание». Это сильное желание направлено на материальный прогресс, дает понятие слова «жадность». Угу. Чтобы веды изучать, для этого нужно иметь хорошее общение. Потому что сейчас многие, многие говорят о ведах и даже называются духовными учителями, но при этом они не имеют ни малейшего представления. У них нет внутренней культуры, чтобы это нести. Это очень важный момент Именно хорошее общение Иметь правильного наставника Тогда это можно изучать Самостоятельно И всегда есть опасность Вести человека в заблуждение А если эта женщина хочет изучать Она должна это делать Под руководством мужа Не рекомендуется женщинам Самостоятельно влезать В какие-либо организации Или какие-то писания Потому что она начинает таким образом свое представление на нее проявляется Она антагонизирует мужа начинает Семья может от этого развалиться Веды – Веды это, это, это инструкции, как жить в материальном мире. Поэтому лучше всего, чтобы, чтобы это было всей семьей принято, а не так, чтобы вы там подпольно что-то делаете. В общем, у каждого своя история. А, если двух слова, еще, еще повторить, что лучше всего изучать веды под грамотным руководством. Вот такой ответ.
0: Угу. А что вы подразумеваете «под грамотным руководством»?
1: Грамотное руководство означает человек, который уже получил реализацию. Не тот, который начитан-начитанный, начитанный, а тот, кто получил уже знания. У него есть жизненный опыт. То есть человек с жизненным опытом, который знает как эти знания реализовать учитывая время, место и обстоятельства. Угу. Иначе это просто превратится в очередную иллюзию, заблуждение.
0: Вот еще один актуальный вопрос. Пишет нам Павел. Украина. Есть ли связь между качествами характера и иммунитетом? Ведь сейчас группа людей боятся как... как ничего другого. Ведь сейчас группа людей боятся как ничего другого, как заранее.
1: Гриппа, наверное.
0: Hmm.
1: Печатка, наверное, там. Гриппа боятся. Гриппа, да. Mm. Бояться гриппа не надо. Нужно просто соблюдать правила гигиены. А не раздражаться и укреплять свой иммунитет. Как вылечить иммунитет? Объясняю. Это закаливание и не ругаться с окружающими людьми. Потому что иммунитет падает на раздражительность, озлобленность и ругань. Вот это основные принципы. Иммунитет также очень хорошо укрепляется занятием йогой. Йогой надо заниматься. А также иммунитет укрепляется от употребления молока и употребления меда. Это такие чистые вот уже медицинские вещи. Но
0: все равно вот из этого гриппа раздувают очень многое. Например, вот на этих же морливых поясках очень много денег делается.
1: Ну так а для этого и раздувается. Угу. Мы сейчас о чем говорим? Есть убеждение, утверждение. Идет. Сначала ставится убеждение, что есть опасность. Это Вы же... Да, есть опасность. Это опасность, а мы предлагаем вам безопасность. Вот и все. Это...
0: Угу.
1: Это ничего нового.
0: Ну что, вопросы исчерпаны. Делаем объявление, так как э, действительно оно очень важное.
1: Значит, у нас продолжается набор, желающих поехать в Индию с 22 декабря по 11 января. Дели, Вриндаун, Агра, Джайпур, Мумбай, Гуа. Там у нас будет программа интересное общение, также будем посещать интересные места. Если кому это интересно, вам нужно будет зайти на наш сайт purana 108ru и там почитать библию, более подробно, либо написать на письмо. Мы в ноябре месяце уже отправляемся, и вот еще второй будет у нас вот в декабре, в частности, 22 декабря. Угу. Поэтому после объявления делаю, что если еще есть желающие, которые хотели бы присоединиться к нашей программе, все подробности вы можете узнать по нашему адресу. Мы можем до Пурана 108, или позвонить да. на, по телефону, вам расскажут, что это за программа и что она вам даст. Спасибо большое за внимание.
0: Да, на сайте я хочу еще напомнить радиослушателям о том, что на сайте в разделе «Лектора» либо «Наши лектора» есть более а, подробная информация, точнее, та информация, о которой сейчас говорил Сергей Владимирович Серебряков. Там есть сайт «Урана-108», и там есть телефон, по которому вы можете позвонить. Так что не теряйтесь, не стесняйтесь, развивайте свой разум и будете счастливы. А я могу сказать только одно. Сергей Владимирович, спасибо, что были с нами. До скорой встречи.
1: Спасибо вам, Наталья. Спасибо всем, кто меня слушал. Надеюсь, еще с вами встретиться. До новых встреч.
0: До свидания. Уважаемые радиослушатели, вы стали свидетелем очаровательного эфира. На кактусе посидели? Хватит. Давайте будем вставать. Пора, пора уже вставать со своих кактусов. Ну, а далее прекрасная музыка на волнах Айрведа-Радио. Оставайтесь с нами. В объятиях прекрасного Айрведа-Радио.